0: Perspektivwechsel, darum geht's heute in Episode 110 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, schön, dass Du reinhörst heute zum Thema Perspektivwechsel. Und ja, die Episode heute, die schließt eigentlich tatsächlich direkt an die Episode aus letzter Woche, als es um Dein Bauchgefühl ging und darum, dass Dein Bauchgefühl ein guter Kompass ist. Daran schließt sich die heutige Episode eigentlich nahtlos an. Ähm, nur mit eben dem, wie du es eben schon gehört hast, Perspektivwechsel. Heute soll es, finde ich, ganz, ganz viel um die Katzen gehen. Ähm, was meine ich mit Perspektivwechsel oder warum ist mir auch das so ein Anliegen? Wir sind, und das ist auch völlig okay, ganz viel bei uns, unsere Idee, wie das Zusammenleben mit der Katze aussehen soll, unsere Idee, wie der Umgang miteinander aussehen soll, unsere Wünschen idee Ideen, Vorstellungen. Hey, da sind noch andere Lebewesen, die haben auch Wünsche, Ideen, Vorstellungen und Oft, und zwar tatsächlich ganz generell, auch im Umgang mit Menschen, nicht nur mit Katzen, hilft es tatsächlich, die Perspektive zu wechseln. Es hilft zu versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Sichtweise zu verstehen, und ähm, ja, für die, für die Katzen ist es einfach noch wichtiger, dass wir das tun können, weil ihnen einfach die menschliche Sprache als Kommunikationsmittel fehlt. Das heißt, nur wenn wir offen sind, nur wenn wir bemüht sind, diesen Perspektivwechsel einzugehen, uns in unsere Katze hineinzuversetzen. Nur dann können wir wirklich dahin kommen, zu verstehen und auch sinnvoll zu hinterfragen, was ist jetzt das Passende. Und ähm, ich ähm, mag jetzt nicht so wahnsinnig abstrakt sprechen, deshalb versuche ich jetzt einfach ein, ein paar Beispiele für dich zu liefern, damit es weniger abstrakt wird. Und ich finde tatsächlich, das erste super gute Beispiel, wo ein Perspektivwechsel oft so sinnvoll ist und so gut tut, ist bei der Vergesellschaftung. Ähm, denn gerade wenn es nicht gerade um zwei Kitten geht, sondern wenn die Tiere, schon älter sind, wenn vielleicht auch einer der beiden zukünftigen Partner über einen längeren oder langen Zeitraum alleine war und dann kommt eben ein neues Partnertier. Dann wirklich hier der erste, der wichtige, der große Perspektivwechsel. Versetz Dich mal in Deine Katze, denn ähm, oft geben die Hüter ganz früh auf oder sind zumindest sehr, sehr schnell frustriert. Mensch, da wird nach zwei Tagen immer noch am, an der Gittertür gefaucht, Mensch, wir können die nach zwei Wochen immer noch nicht gemeinsam laufen lassen. Ach, das wird gar nichts mehr. Perspektivwechsel, versetz dich in deine Katze. Das ist eine komplett fremde, neue Persönlichkeit, die da ist. Natürlich darf da Skepsis herrschen. Natürlich darf da... Auch gefaucht werden und äh, mal hinterfragt werden: Ey, wer bist denn du bitte? Was geht denn hier ab? Ich wohne hier. Ich wohne hier auch schon länger. Was willst du denn hier? Ja, ähm, da darf durchaus erstmal ja doch ein, ein Stückchen weit auch Verwirrung herrschen. Nach dem Motto, ja, was ist hier los? Wieso ist bitte das Büro plötzlich Gästezimmer? Und wieso reißt der Gast nicht mehr ab? Ja. Also, also, man könnte ja als, als Bestandskatze durchaus mal noch ein paar Tage die Hoffnung hegen, ist es ein vorübergehender Zustand. Ich denke da durchaus auch gerne an Mimi, als äh, Gino eingezogen ist, ähm, die war relativ lange skeptisch, zwar immer freundlich, aber äh, skeptisch distanziert und ich hatte da durchaus hin und wieder den Eindruck, dass ihr Blick sagt, ja Mama, ich habe mir angeguckt, nimm's weg. Ähm, und dass da durchaus so ein bisschen Unverständnis dafür war, warum der Knirps am nächsten Morgen immer noch hier gewohnt hat. Ähm, mittlerweile hat sie sich an den Zustand gewöhnt, als solches. Ähm, aber ja, ne, also so dieses, ich habe es mir angeguckt, nimm's weg. Es, es ist völlig, es ist völlig okay. Jetzt darf das da nach Hause. Und ähm, wir können nun mal nicht verbal erklären, dass das da jetzt hier wohnt, dass äh, wir jetzt das neue Zuhause sind. Das braucht Zeit und das braucht Erfahrung. Und eben gerade dann bei äh, Katzen, die, die vielleicht dann auch ab äh, einem recht jungen Alter alleine waren, ähm, die müssen  noch viel mehr über immer und immer wiederkehrende, freundliche bzw. wenigstens neutrale Begegnungen über die Erfahrung lernen dürfen, dass der Neue oder die Neue erstmal ungefährlich und harmlos und dann vielleicht nachher sogar ganz toll ist, ja? Die haben ja keinen Erfahrungsschatz, auf den sie grundsätzlich zurückgreifen können. Das kann natürlich in einer schon vorhandenen Gruppe oder zumindest paar Konstellationen durchaus einfacher, schneller und leichter funktionieren weil die Katzen ja ähm, schon ihren Erfahrungsschatz haben, auf den sie zurückgreifen können, dass generell ähm, Katzen friedlich sind, dass das Zusammenleben schön sein kann. Aber wenn ich lange alleine gelebt habe und auf diese Erfahrung nicht zurückgreifen kann, wenn ich nicht optimal sozialisiert bin, dann hilft nur eins, nämlich immer und immer wieder positive Erfahrungen machen. Und das geht nun mal nicht in ein, zwei Tagen. Je nachdem, wie skeptisch äh, die Bestandskatze ist, geht das vielleicht auch nicht in einer oder in zwei Wochen. Und da ist es dann so wichtig, bevor wir frustriert sind, bevor wir schnell aufgeben es ist so, so wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel hinbekommen, dass wir überlegen, wenn ich mich in die Katze reinversetze, wie würde ich mich in der Situation fühlen? Was würde ich denken, wenn da plötzlich jemand Fremdes bei mir wohnen würde? auch jemand Fremdes, der so ganz anders aussieht und kommuniziert wie die Mitbewohner, die ich bisher habe, wenn ich als Einzelkatze unter Menschen sozialisiert bin, ja. Das ist ein langer Prozess und der darf diese Zeit benötigen. Und gerade eben in dieser Zeit der Eingewöhnung, der Vergesellschaftung, ähm, ist es mir auch tatsächlich immer noch mal so ganz wichtig, wenn dann die Hüter sagen, boah, ich kann das so schlecht aushalten, dass der Neuzugang immer noch in seinem, äh, ja, in Anführungszeichen, kleinen Ankommezimmer sein muss. Ähm ich will aber, dass der auch in der ganzen Wohnung sein kann. Ich will aber, dass, dass der auch die ganze Wohnung zur Verfügung hat. Auch da bitte Perspektivwechsel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ganz wichtig, im Perspektivwechsel bitte den Long-Term berücksichtigen. Was ist das, was für deine Katzen essentiell und was ist das, was für deine Katzen auf, auf lange, lange Sicht hin gut und richtig und, und positiv ist, hat die Katze mehr davon, wenn sie relativ schnell aus ihrem sicheren Hafen, aus ihrem Ankommezimmer raus darf, aber in der Wohnung eben noch die Bestandskatze sich noch nicht so freundlich ähm, zeigen kann. Aber immerhin darf er jetzt durch die Wohnung laufen, vielleicht geduckt, aber er darf durch die Wohnung laufen. Ähm, oder ist dieses ein paar Wochen länger im Ankommezimmer auf lange Sicht das, was das Leben hinterher so stark bereichert, weil wir in diesen ersten Wochen geduldig sind, weil wir in diesen ersten Wochen allen Beteiligten Zeit geben und dann auf Jahre gesehen, ein harmonisches Katzenpaar zusammengeführt haben, weil wir in diesen ersten Wochen geduldig für eine gute Basis gesorgt haben. Ja, Perspektivwechsel, geh in die Sicht deiner Katzen. Was ist aus deren Sicht am Ende des Tages? der wertvollere Beitrag, den du als Hüter leisten kannst. Dass die Katze schnell in der Wohnung laufen kann oder dass beide Katzen über Jahre hinweg ein friedvolles Miteinander erleben dürfen. Ich finde, da ist tatsächlich am Start von Beginn an ein Perspektivwechsel. Nicht nur für die Katzen ganz wertvoll, sondern er hilft auch durchaus uns Hütern, geduldiger zu bleiben. Er hilft uns Hütern aushalten zu können. Ähm, auch so ein Thema Perspektivwechsel. Ich fütter genau 120 Gramm. Zweimal am Tag. Morgens um sieben. Und abends um acht. Und ich bin total genervt, dass meine Katze jetzt, wo es Herbst wird, jeden Abend ab um sieben echt nervig ist. Der läuft miauend durch die Wohnung, der fängt an, an der Wand hinterm Fressnapf zu kratzen, der nervt mich, der ja, der, der ist einfach aufdringlich und das bis um acht. Perspektivwechsel. Deine Katze hat Hunger. Deine Katze kann sich nun mal nicht selbst versorgen. Außer sie ist ein Freigänger und kann raus sich eine Maus jagen. Aber die, die normale Wohnungskatze kann sich nun mal nicht selbst versorgen. So. Wie würde es denn Dir gehen und was würdest Du im Zusammenleben mit Deinem Partner machen, wenn Du sehr hungrig bist? Ähm, aber als Beispiel, Ihr seid in, in einer fremden Stadt, Ihr macht eine Städtetour, so. Du merkst, Du bist hungrig du hast nichts zu essen dabei, was tust du? Du sprichst deinen Partner an, du sagst zu deinem Partner, hey, ich bin total hungrig, lass uns mal schauen, wo können wir einkehren, wo können wir uns ein schönes Sandwich kaufen, wo können wir, weiß ich nicht, einen Teller Pasta essen gehen, völlig egal. Aber du kommunizierst mit der Person, mit der du gerade unterwegs bist. Du äußerst dass du hungrig bist und du äußerst, dass du gerne was zu essen organisieren möchtest. Genau das Gleiche tut deine Katze. Ja, ähm, versetz dich in, in sie, mach wieder den Perspektivwechsel. Sie hat jetzt einfach Hunger, vielleicht, weil es kühler ist. Vielleicht ja ist sie früher hungriger. Vielleicht würde es... Äh, Sinn machen, generell flexibler zu füttern. Dass du sagst, wir füttern nicht nach Uhr, sondern nach Bedarf. Ähm, bin ich ja ohnehin ein großer, großer Fan davon. Und wäre einfach sagen, ähm, wenn die Katzen gesund sind, wenn es keine äh, organischen Gründe gibt, die dagegen sprechen, dann füttern wir bitte unsere Katzen dann, wenn sie hungrig sind. Ähm, und nicht dann, wenn wenn wir... Äh, irgendeine bestimmte Uhrzeit uns einbilden. Deine Katze hat in dem Moment keine andere Möglichkeit, als dir mitzuteilen, ich bin hungrig. Ähm, und ja, wie gesagt, Perspektivwechsel, du würdest in der Situation deiner Katze dasselbe tun. Du hast das große Glück, dass du mit deinem Partner sprechen kannst, dass ihr die gleiche verbale Sprache habt, deine Katze hat diese Möglichkeit nicht, sie hat nicht die Möglichkeit, mit Worten mit dir zu sprechen, sie hat nicht die Möglichkeit, über Worte zu kommunizieren, aber sie hat die Möglichkeit über Miauen, über, ja, von mir aus Kratzen an der Wand, über ich turn auf dir rum hat sie durchaus die Möglichkeit zu sagen, hallo, ähm, mein Napf ist leer, mein Bauch auch, ähm, ist jetzt nicht der geilste Zustand hier. Ja, und ähm, für mich ist halt das Normalste der Welt, dass wir dann einfach füttern. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, in dem Moment, in dem wir, die Sichtweise der Katze ähm, einnehmen, äh, wird es dann irgendwie für jeden logisch, dass wir das tun. Ähm, auch was, was das Thema angeht, ähm, ja, so, ich sag mal, so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Wir sind nun mal, Perspektivwechsel, aus Sicht der Katze relativ groß. Also selbst ich, mit ganz knapp über 1,60, bin in den Augen meiner Katzen ziemlich groß. Und ähm, wenn ich mich von oben über sie beuge, dann bin ich natürlich relativ beängstigend so als, als solches. Dazu kommt, dass unsere Katzen nicht nur hervorragende Jäger sind und Beute machen, dazu kommt, dass unsere Katzen in der Natur auch Beutetiere sind. Das heißt, dieses von oben über die Katze beugen, ähm, ja, so dieses, ich sag mal, den Schatten unseres Oberkörpers über die Katze werfen, das kann durchaus instinktiv ein unangenehmes Gefühl auslösen. Oder wenn die Katze sehr zart beseitet ist, wenn sie uns auch noch nicht gut kennt, kann das durchaus richtig Angst auslösen. Und da eben auch wieder der Perspektivwechsel, geh lieber in die Hocke oder Setz dich auf den Boden und lass die Katze auf dich zukommen, gerade in der Zeit, in der ihr euch kennenlernt, ähm, auch wenn du deine Katze hochnehmen möchtest oder wenn du vielleicht gerade über Klickern mit ihr trainierst, sie hochzunehmen, weil du vielleicht gerade ins Medical Training auch mit einsteigst. Ähm, ich bin ja grundsätzlich kein großer Freund davon zu sagen, unsere Katzen müssen auf den Arm und unsere Katzen müssen sich rumschleppen lassen. Nee, müssen sie nicht. Aber es kann durchaus gerade bei Katzen, denen das so gar nicht behagt, kann das ganz groß zum Vorteil werden, wenn wir im Medical Training auch üben, dass ich die Katze anhebe. Ja, dass, dass die Katze es gut ertragen kann, auf dem Arm zu sein, ein paar Schritte getragen zu werden. Kann dann natürlich, wenn man es braucht, die Versorgung leichter machen. Kann dem Tierarzt das Handling leichter machen. Aber auch da bitte, äh, ich sehe das immer mal wieder, äh, ich sehe dann auch durchaus nervenstarke Katzen, denen das relativ wurscht ist. Äh, aber äh, auch ganz oft Katzen, die da echt so uh, erschrecken und das gar nicht gut finden, äh, dass die Katze irgendwo steht oder sitzt und da kommt von hinten ein Mensch, beugt sich über die Katze und äh, zack, hebt die so hoch. Das geht wirklich höflicher, ja, das, das geht wirklich höflicher. Ähm, wieder ne, Perspektivwechsel, die Sicht der Katze, ähm, kurze Information an die Katze, Hallo Mimi, ich komme, ich gehe in die Hocke, ich greife Dich sicher und gut, ich heb Dich hoch und dann ähm, gehe ich selber aus der Hocke hoch, ähm, ist für, ich sage mal, die aller, allermeisten Katzen das deutlich angenehmere Handling und ähm, ja, aus Sicht der Katze, aus der Perspektive der Katze auch einfach der höflichere Umgang. Ich äh, fände es, glaube ich, auch echt äh, beeindruckend, will ich es mal nennen, wenn ich irgendwo stehen würde und von hinten käme ein Riese und würde, äh, ohne dass er mir Bescheid sagt, mich einfach hochheben. Äh, oh selbst wenn ich ganz grundsätzlich mit diesem Riesen sehr friedlich zusammenwohne, würde ich, glaube ich, in dem Moment ganz grundsätzlich das irgendwie nicht so witzig finden und würde ihm vermutlich sagen, ey, sag mal, warum, warum sagst du mir nicht Bescheid? Was soll denn das? Ähm, ja, warum äh, soll es denn nötig sein, dass wir die Katze in diese Situation bringen, und ähm, sobald wir, wie gesagt, diesen Perspektivwechsel eingehen, ist es ähm, irgendwie naheliegend, dass wir höflicher miteinander umgehen. Und ähm, ja, also im, im Endeffekt kannst du das ja wirklich auf, auf alles übertragen. Ähm, Kratzbaum... Ich mag ja Türkis auch wirklich, wirklich gerne. Das ist ja, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, dass ich ein großer Türkis-Fan bin und auch rosa und zart Lila und so. Das sind echt, das sind genau meine Farben. Meine Kratzbäume sind nicht türkis oder lila. Auch da, äh, ja, Perspektivwechsel, die Sicht meiner Katze. Was ist für meine Katzen wichtig an dem Kratzbaum? In den Augen meiner Katze, was muss der Kratzbaum erfüllen, damit er für sie ein cooler Kratzbaum wird? Denn sind wir ganz ehrlich, am Ende des Tages. Habe ich den Kratzbaum nicht für mich gekauft, damit ich einen schönen hell-lila Kratzbaum irgendwo stehen habe? Ich habe ihn für die Katzen gekauft. Und wenn ich dann einen schönen, artgerechten, aus Katzensicht sinnvollen Kratzbaum habe, dann Thema Standort, auch da, Perspektive der Katze. Manchmal erlebe ich es. Und es gesagt wird, ey, ich habe jetzt wirklich, wirklich, Katrin, ganz ehrlich, ich habe einen Kratzbaum gekauft, so wie du das Ganze empfiehlst. Den findet meine Katze total blöde, die geht da überhaupt nicht dran. Und ähm, online ist es dann so, dass ich sag, du schick mir mal Fotos, vielleicht auch ein kleines Video, wo der Baum steht, äh, bei Terminen vor Ort, also in der Wohnung ähm, brauche ich kein Foto, gehe ich gucken, wo der Baum steht. Naja, und dann ist es halt durchaus oft aus Sicht der Katze super nachvollziehbar, dass er den Baum nicht nutzt, weil der dann, weil er aus Sicht der Menschen nicht so schön ist, da wird er dann irgendwo in der Wohnung in die letzte Ecke gequetscht damit der ja nicht auffällt. Naja, sind wir mal ganz ehrlich. Welchen Sinn soll dann dieser Kratzbaum aus Sicht deiner Katze denn noch haben? Also ähm, es geht ja eben gerade beim, beim Kratzen nicht nur ums Krallen schärfen, es geht darum, sich Kratzmarkierungen zu hinterlassen, es geht darum, Duftmarkierungen zu hinterlassen, es geht auch darum, Geräusche zu machen beim Kratzen. Wenn das aber in irgendeiner Ecke in der Wohnung ist, wo nie einer vorbeikommt, ja, also wirklich nie, niemand, für wen genau soll ich denn dann eine Nachricht hinterlassen? Also dann nehme ich lieber weiterhin das Sofa, das schön mittig in meinem Revier steht, wo ganz viel Betrieb ist, wo ganz viel Vorbeilaufen ist, wo, ich, ähm, wo, ja, wo es einfach Sinn macht, die neuesten Schlagzeilen der Tageszeitung ähm, zu hinterlassen. Äh, völlig klare Sache. Die, die Möglichkeit zum Kratzen muss nicht nur gegeben sein, die Möglichkeit zum Kratzen muss... Perspektivwechsel aus der Sicht deiner Katze an prominenten und interessanten Stellen sein. Und äh, da ist es dann tatsächlich, wie gesagt, aus Katzensicht äh, für mich oft total nachvollziehbar, dass der Baum, und wenn er noch so schön und noch so toll ist, eher nicht genutzt wird weil er einfach aufgrund seines Standortes dann nicht seinen Sinn erfüllt. Also ich meine, weiß ich nicht, wenn du eine Party gibst und ähm, zehn Leute bei dir zu Hause hast, so, so nach, nach über zwei Jahren Corona kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, eine Party machen, aber anyway, wir versuchen uns jetzt vorzustellen, ähm, also ich meine, Du schließt Dich dann ja auch nicht in Deiner Vorratskammer ein und hältst da ein Selbstgespräch, das Du rein theoretisch mit einem Deiner Gäste führen möchtest, du wirst dann schon mitten im Geschehen sein und Du wirst Deine Nachricht schon ganz konkret an eine Person richten oder an eine Gruppe, weil es in der Vorratskammer alleine relativ wenig Sinn macht ist dasselbe für Deine Katze. Und äh, deshalb, Perspektivwechsel ist nicht nur für Deine Katzen richtig und wichtig. Der Perspektivwechsel ist, finde ich, auch für uns Menschen so unglaublich wichtig und gleichzeitig wertvoll, weil wir dann einfach wieder so sehr ins Verständnis gehen können und einfach nachvollziehen können, warum manche Dinge so sind, wie sie sind bei unseren Katzen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung lässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat People text. Ich danke Dir für Deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe Deine Katze, knuddel Deine Katzen!